0: Listo. Pues buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta mesa de negocios este 10 de febrero del 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que estén muy bien. Esperemos que todo, todo vaya caminando en sus negocios de la mejor manera y sobre todo de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Luis Topete, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Gus,
1: buenas noches Tocayo, Richard, buenas noches gracias por tenernos aquí. Hola, hola
0: Luis García, buenas noches, Luisito, ¿cómo te va? Buenas
2: noches Gus, Luis, bien, muchas gracias perdón la semana pasada que se me atravesó algo, pero aquí estamos puestos ya para poner todo nuestro empeño y energía en que esto salga bien
0: Gracias Luisito, Richard Ricardo Márquez, buenas noches Richard. ¿Cómo están? Buenas noches saludos a todos, esperando que que pues todos estén sanos,
3: estén bien y, este, y aquí listos para agradecerles el favor de su atención. Correcto.
0: Muy bien, pues vamos a arrancarnos con el tema de hoy si les parece bien y con la introducción de siempre recordándoles que esta mesa de negocios la hacemos con la mejor intención de poder compartir un poquito de experiencias, de experiencias, de aportaciones para sus negocios con el fin de que puedan ustedes mejorar, de que puedan tener algo, algo adicional, aportarle algo a su negocio para que día a día pueda ir mejorando, ¿sí? Y pues el tema de hoy, el tema de hoy un poquito más ríspido, un poquito más, más duro, porque vamos a hablar costo-beneficio, pero del costo-beneficio eh, desde el punto de vista donde nosotros podemos debemos evaluar exactamente cuál, cuál es el costo que va a tener mi servicio, mi producto para mi cliente, pero hay que entrar en la profundidad de esos beneficios, tanto económicos como en muchos otros beneficios que podemos aportar. Muchas veces, como dueños de negocios, como encargados del área comercial, sabemos muy bien qué es lo que vendemos, queremos decir nuestros diferenciadores, pero entrar en esos beneficios reales que va a obtener un cliente en, la, en materia económica y en algunos otros beneficios, que es lo que ahorita vamos a platicar, pues no es tan sencillo y muchas veces no lo tienen dominado entonces me gustaría entrar y arrancar este tema, Richard ¿qué te parece el tema? poder y tener claro el costo y sobre todo el beneficio que obtiene un cliente con respecto a nuestros servicios
3: bueno, buenas noches el, 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 el tema al el final es pues todo el concepto de la venta consultiva ¿no? o sea, yo yo produzco o entrego un, un, un producto o un servicio, ¿no? Y, y este está hecho para resolver un problema de mi cliente, ¿sí? Algunos somos más tangibles que otros. Este, y, hay, y hay beneficios eh, tangibles, financieros, y hay beneficios que son intangibles. O sea, pues sí, eh, Luis, yo, yo incremento las ventas, entonces si las ventas no se incrementan, pues mi chavo, algo estás haciendo mal, ¿sí? Este, pero temas de cultura o temas de, de, de desarrollo de competencias, que es un placito un poquito más largo, este, pues sí puede ser más, más complicado, pero bueno. Muchas veces nuestro producto no lo, nosotros no lo, no lo pensamos que cuando la gente nos compra está resolviendo algo. Está resolviendo algo, está teniendo una necesidad y esa necesidad tiene una, tiene ciertas implicaciones. Implicaciones que pueden ser, este, elevar la eficiencia de mi línea de producción. Si yo elevo la eficiencia de mi línea de producción, entonces, este, eso significa que, que lo voy a ver, lo voy a ver económicamente. O sea, va a ser muy sencillo que yo pueda estimar 3% de eficiencia, ¿no? Mi expedicio vale 100, pues el 3% es 3, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, yo puedo decir, oye, es que yo te voy a incrementar las ventas un 10%. pues Es un 10% y es, es muy, muy tangible, ¿no? Este... Pero cuando yo voy a impactar la cultura de una organización, cuando yo voy a impactar la, la motivación de una organización, pues ahí es donde yo puedo tener un problema, ¿no? Pero es el, es como cuando te compras un traje, ¿no? El traje está bonito, ¿sí? Y, y, y tiene un costo, pero pues está bonito. Entonces tú tienes que descubrir cuáles son los valores de compra de tu cliente. Yo creo que esa es la parte más importante. Entender por qué me
0: compraría. Ok, gracias Richard, Luisito García, ya le urge sí, fíjate que...
2: no, no. cuéntanos. Solo, solo quería complementarle a, a Ricardo, creo y entiendo, efectivamente entiendo esta parte del, de los beneficios, por ejemplo, o sea voy a hablar del traje, ¿no? ¿Qué diferencia hace que compres un, un traje en Escapino que lo compres en Suburbia o en alguna otra tienda, no? Creo que el, 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 el costo-beneficio tiene mucho que ver y, y creo que es algo que yo he tocado en otras conferencias y he tocado con, con, con otras personas, el valor de la recompensa. Aquí hay dos cosas, o sea, hay un hay un, hay, una, hay una recompensa, claro que hay una recompensa económica, pues tiene que haberla, pero creo que también hay una recompensa emocional, ¿no? Sí. El hecho de, de tener cierto poder adquisitivo con algo o tener una recompensa emocional por conseguir los beneficios que te presenta cierta cosa o servicio que estás comprando, ¿no? Claro que tiene mucho que ver y, y, y hoy en día con, con la situación que vivimos y en pandemia, pues claro que ahora cuidas más el tema del costo, ¿no? O sea, si vas a comprar, eh, puedes comprar la misma cosa hasta por la mitad del precio también hay que medir las calidades, pero creo que, creo que si hay un tema de recompensa emocional en, en esta parte del costo-beneficio, porque mmm, todo tiene que ver en qué. Cuando vendes un servicio, claro que tiene que ver con recompensas emocionales, pero cuando vendes refacciones, este servicios a maquinaria, pues ahí aunque le caigas bien a la máquina, pues la refacción vale lo que vale, ¿no? Sí, claro. Ahí no, 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 no hay mucha vuelta era nada más complementar un poco a Ricardo, perdón, este
3: gusto. No, no,
2: está perfecto. Te quise llevar la contraria, pero pues no hay de dónde. Entonces. Hoy no, hoy no. Es que no es empezamos,
3: <risa> empezamos el año muy bien.
0: ¿eh? Eso. Adelante, muy bien, Luisito, muchas gracias. Luis Topete, no, no, Luis Topete, pues, que mira, que creo que aquí en, en, en el sector hay mucho de dónde cortar, ¿no?
1: Sí, bueno, hay mucho de dónde cortar y luego no sabes ni de dónde cortar. O sea, el tema está en lo intangible, el soft skill, pero bueno, vamos a hablar un poquito en general. Me gustaría empezar con la parte general, lo que decía Richard, lo que decía Luis. Yo creo que es muy importante el valor. Eh, yo cuando estoy trabajando con equipos de ventas, con áreas comerciales, definitivamente eh, el, el, el asesor, el vendedor necesita conocer perfectamente las características de su producto. Aunque suena obvio, y perdón que toque, pero es complementando porque pienso exactamente igual que Richard y que mi tocayo. Es como agregarle un poquito más a lo que yo me enfrento en, una, en mi rubro, una capacitación en ventas. ¿Okay? No empiezo hoy en día diciendo, te voy a aumentar las ventas 15% en una situación como la que estamos viviendo ahora, porque es muy arriesgado, pero sí es importante trabajar esa mentalidad del vendedor, por ejemplo. Y hablas también de la mentalidad del resto de la organización. Pero hablando del tema costo-beneficio, pues tenemos que conocer las características, es decir, ¿Qué es exactamente mi producto y qué es lo que hace? En la medida en que yo tengo ese mayor conocimiento, me vuelve una persona más apta, pues me voy a sentir con mucho mayor confianza de ofrecer mi producto o servicio. ¿Okay? Si tengo testimonio, si tengo, si tengo evidencia, pues qué mejor. En mi rubro, la evidencia, la carta de evidencia, eh, el testimonio es, es, es valiosísimo. ¿Okay? Porque ya después de un periodo de tiempo de capacitación puede ser una evaluación, y puedes ir viendo mejoras en productividad, en, en ventas o en liderazgo que son tangibles en función de competencias, como decía Richa, Y se mide, sin duda, el antes y el después. Desde un 360, yo tengo un diagnóstico de, de, siete, de, de, de siete dimensiones para hacer la evaluación de un, de, un, de, un, de un líder en términos del team coaching. A lo que voy es conocer perfectamente las características el dolor, ustedes hablaban de la parte emocional, me queda claro que juega un factor fundamental, Tocayo, el dolor que voy a evitarle a mi cliente con ese producto o servicio. A mí me gusta hablar en términos de dolor y de placer, son las dos, bueno, las dos emociones principales, donde si tú le sabes atacar ese dolor a tu prospecto, no importa el costo, la inversión que tenga que hacer, obviamente dentro de los rangos que, que debe de ser, lo justo, y, y, y te va a abrir la puerta muy rápido. Si tú logras captar ese dolor y le traes la curita, la aspirina, para esto previamente, pues entender sus, sus necesidades, escucharlo, lo hemos platicado en otras ocasiones. Y obviamente atacando el dolor hablas del beneficio. Yo hablo de características, ventajas y beneficios del producto. La gente se confunde entre ventajas y beneficios. Cuando le dices, dime las ventajas de tu producto o servicio hablan de beneficios. Te voy a ahorrar una lana, vas a tener una mayor proyección, vas a tener un mayor alcance, mejor va, tu máquina va mejor, etcétera. Hablamos de beneficios y no entendemos que la diferencia es que el, la ventaja es el dolor o el problema que le evito a mi cliente con el servicio que le estoy dando. ¿Okay? Y eso pues va a poner en la balanza el costo-beneficio. Okay. Para mí, ahí está la respuesta, en el valor que otorgas, al, al, al dolor que le estás quitando a través del valor y obviamente el beneficio yo normalmente lo traduzco a pesos, lo traduzco a tiempo, lo traduzco a porcentajes. Eso es a donde yo me enfoco normalmente y funciona. Funciona definitivamente cuando traes la mentalidad en ese sentido. Obviamente para lograr aumentar unas ventas, primero hay que ver las acciones. ¿Qué es lo que haces? Las conductas. Eh, eh, todo lo que lo que el vendedor está haciendo, el primer paso a analizar las acciones, conductas y comportamientos del flujo del funnel, del proceso. ¿no?
0: Gracias, mi Luis. Gracias. Justamente es eso, ¿no? Justamente el tema ahorita es poder discutir esta parte en donde tú tienes un servicio, Richard tiene otro servicio. En el caso de Luisito, me gustaría ahorita escucharlo porque también creo que tiene que haber algún juego en esta parte, pero creo que no, no hay tanto juego. Pero en casos de consultoría, en casos de, 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 de talleres, tú tienes un precio. Normalmente tienen un precio los dos. Eh, sales con los clientes. Tú sabes todo el beneficio que puedes otorgar, todo el valor que da tu servicio, lo, lo, todo lo que aporta. Aportas a una organización y del tamaño que sea, porque conozco a los Pero llega un momento de crisis, llega un momento de pandemia, llega un momento difícil de venta. Entonces probablemente alguien con un perfil como el de nosotros dice voy a bajar un poco el precio para que sí me compren. Sin embargo, sí. el beneficio es exactamente el mismo. Entonces ¿ves? resulta que el precio y mi beneficio pues ahora va a ser mayor al costo que te estoy ofreciendo, ¿no? O sea, el precio bajó y mi beneficio sigue acá y entonces ahora es mayor. ¿Cómo, cómo Richard, cómo realmente puedes tú eh, hacer de ese beneficio si tuviste que bajar precio por alguna situación de mercado? ¿cómo es que ese beneficio puedes todavía, o, o lo, lo podrías transmitir? ¿Cómo puedes hacer que esto sea mucho más atractivo? ¿O qué hay que hacer ahí? ¿Bajas el beneficio para que vaya en relación al precio porque ya lo bajaste? ¿Cuál sería la estrategia, Richard?
2: Creo que ya se quedó, quedó pasmado. Sí, no, no a ver, en lo que arranca, eh, sí, a ver, voy, voy a dar un, un punto de vista aquí. Sí. El hecho de que las condiciones del mercado es en estricto sentido te dicten que tienes que bajar tus precios, no tiene por qué ser así. No, yo coincido. ¿No? De entrada, ¿Qué, qué, esto tiene que ver un poco con economía de escalas. ¿A qué me refiero con esto? Tú ya tienes calculado tu, el costo de tus servicios con sus costos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para bajar el costo? Pues bajar tus costos o ganar menos. Okay. Lo que sucede con esto es que ahora tienes que vender más barato, tienes que dar más crédito, tienes que pagar en plazos y, y entonces la, el, la cadena de valor de toda la cadena productiva se te viene abajo. Porque ya tuviste que despedir a un empleado, porque ya tuviste que rentar unas oficinas más chicas, porque ya tuviste que disminuir el salario a diferentes personas, y entonces la cadena de valor se disminuye. Y esto es una economía escalada, o sea, finalmente no es que lo hagas tú, lo tienes que hacer tú, el de la izquierda, y el de la izquierda con el de la izquierda, y el de la izquierda con la izquierda, y es una cadenota, ¿no? En donde va a llegar un punto en donde todos tienen que bajar sus precios, y entonces ahora todos ganamos menos. Entonces, algo que creo yo que es importante es identificar, yo lo había identificado, como cinco puntos que son importantes identificar en el costo-beneficio del producto o servicio que yo estoy entregando, ¿no? Uno sería el valor que tiene lo que te estoy entregando. El segundo es el precio, porque tiene que haber un precio competitivo. Las cosas tienen un valor. La construcción y, y el producto o el bien o el servicio tiene un valor, ¿no? Eh, el beneficio que te genera, ese es el punto número tres. El cuarto que creo que es importante es la disponibilidad del, del, del bien o servicio que tú estás ofreciendo. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de Luis Topete, él tiene una especialidad en, en, en equipos de trabajo que no lo hay. En el mercado no lo hay, a pesar de que muchísima gente te lo ofrece, no lo hay. Y los, y los beneficios que te presta Luis en su catálogo de, de, de servicios son completamente diferentes a lo que hay en el mercado. Entonces, en realidad, la disponibilidad que hay con los beneficios que tiene Luis no existe, no los hay, o hay muy poco, ¿no? Con esa especialización que tiene Luis. Y eso tiene un valor. Ese sería el cuarto. Y el quinto, las capacidades que te presenta el servicio, producto o servicio, que tú estás entregando. ¿No? eso para mí serían como las cinco que hay que tomar en cuenta y perdón Luis te interrumpí que tú querías hablar no, antes que, sumando que yo, eso
1: y gracias y gracias por tu comentario te agradezco muchísimo y efectivamente de lo que se trata tratar de dar algo diferente no es que sea el único ni lo único pero das un valor agregado que es lo que tú estás comentando yo lo que en lo personal he podido percibir en este primer mes y cachito es yo no bajo los precios yo yo, Luis Topete, mi servicio vale lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agregando un par de, una cosa más, un servicio adicional, que tiene para mí un costo mínimo, pero que agrega un gran valor. Por ejemplo, vamos a suponer todo el programa de, de, de la mentalidad cero del vendedor, donde trabajamos todo lo que es el programa de ventas. Ahora estamos sumando ocho horas de coaching personal al gerente comercial, o al director comercial, en el trabajo de equipo con sus vendedores. A mí me está costando ocho horas más de mi tiempo, me queda, me queda claro, pero tengo el valor otorgado y me mantengo en el mercado. Entonces, yo no sé, depende de la industria en la que te encuentras, podrás dar ese tipo de valor agregado que te mantiene en la cuenta, te mantiene, sorprendes positivamente al cliente, que tiene un costo para ti, ganas menos. Hijo yo, eso del ganas menos es relativo porque te mantienes y luego creces, es, es, es interesante o luego tan el punto del valor, o sea, hoy tuve una sesión en la mañana donde no importa el costo si me resuelves A, B y C. No, pues ahí te agarras, ¿no? Y dices, voy sobre eso. Sumo equipo, pam pam pam, ya te avisaron que hay presupuesto, que hay todo. Entonces, yo creo que es importante pues va desde un, un paso atrás, ¿no? La relación comercial, tu capacidad, de empatía, tu, tu atención y servicio al prospecto cuando es prospecto y al cliente, cuando es cliente, en fin, yo le sumaría eso, mi Gus, a lo que dice mi tocayo. Y muchas gracias, Richard Richard.
0: muchas gracias Luis, pero fíjate ahí que interesante, o sea, ok, doy un poquito más, para ti la hora es realmente la inversión, sí, correcto, Tiste más, entonces el beneficio se queda igual, pero tu costo sí, dice se... el, Sí sube, Debo, ¿no? literalmente ese es, ese sí, es, ese es ahorita, ese es ahorita justamente la conversación, Richard, ¿Ya estás por aquí?
3: ¿Ya me, ya me ven <risa> o no me ven?
0: Te quedaste totalmente friciado. Es que, Oye, estoy, esta... estoy viendo...
2: Hay un ahí, comentario. En una pausita. Estoy viendo en, el, ajá, en la pantalla que alguien dice en mi caso, como emprendedor restaurantero, en afán de sobrevivir tuve que bajar mis precios. Claro. Siento que estoy manteniendo, pero no paso de ahí. Fíjate, es un caso interesantísimo, Tocayo. O sea... Es justamente,
1: justamente lo que queremos.
2: Estás, platicar.
1: El tema en ese rubro es sobrevivencia ahorita.
2: Sí, fíjate que yo ahí tengo un comentario. Efectivamente, yo que estoy metido en el sector financiero, te puedo, te puedo decir que sí hay sectores que se vieron más afectados que otro, y en el caso de en el caso de Fernando Robledo, eh, además de ser un, un, un excelente, una excelente persona, sus carnitas son deliciosas, por cierto, Fer. Este Qué rico. Eh, sí, sí, sí creo, sí creo que el sector restaurantero se ve afectado, o sea, no hay forma de que no te pegue el no. hecho de que te quiten tantas horas de, 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 de apertura de, no, de, de tienda, capacidad. ¿no?, de venta al público. Sí, o sea, simplemente los domingos, o sea, híjole, eh, el hecho de que te quiten los domingos de venta, pues está cañón. Ahora, creo yo que Fernando Robledo ha hecho cosas bien. Eh, a veces nosotros, bueno, a ver, les voy a hacer un comentario como, como que complementa todo este bloque de ideas que tenemos, ¿no? Vivimos en un mundo tan acelerado y, y, y tan al instante, porque hoy tú pides algo y lo quieres ya, es más, lo quieres ayer. La, estamos ya tan en contacto con la tecnología. Hoy, por ejemplo, hubo un terremoto importante, ¿no? Y antes, estaba sucediendo y nosotros ya sabíamos es lo que está sucediendo hoy con la información y la tecnología. Entonces, al mismo tiempo que esto pasa, pasa también con el tema de las relaciones personales, pasa también con el tema de los tiempos de entrega y pasa también con los sistemas de gestión de calidad y pasa también con los sistemas de ventas. A veces pensamos que las cosas tienen que ser tan rápidas que no le damos su periodo de maduración. Y entonces arrancamos una nueva idea y no esperamos a que la idea madure. Le damos muy, tan corto el tiempo de maduración que decimos no funcionó y cambiamos de estrategia. Y otra vez vuelve a probar y hay un tiempo corto y decimos "Sí, no funcionó, volvemos a cambiar la estrategia. ¿Por porque así vive el planeta al día de hoy. Claro que tenemos que ser capaces de tener esta capacidad de cambio muy eficiente, porque la verdad es que tiene que ser muy eficiente, pero los periodos de tiempo son tan cortos hoy en el tema del emprendimiento, efectivamente, porque lo he vivido, el tiempo de vida de los negocios es muy corto porque la gente quiere ganar dinero al mes uno, comprar su casa en el mes dos, comprar su coche en el mes tres y empezar a pagar las mensualidades de las dos cosas en el mes cuatro. Y eso no sucede así. Entonces, Fer, como 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 complemento de lo que dices, no bajes la guardia, Fer. Exacto. Las cosas que estás haciendo las estás haciendo bien las publicidades que estás haciendo las estás haciendo bien, deja que la gente aprenda a madurar las cosas sí, sí. y es un tema de timing, es un tema de tiempo, ¿no? Es que, fíjate
3: que en, en ese sentido eh, a, a veces lo que dicta la oportunidad que le damos a las cosas es nuestra capacidad financiera, ¿no? Pues sí. Y esa y ese es la que nos, nos, nos empieza a, a orillar un poquito a hacer esto, ¿no? mejorar mi oferta mejorar mi oferta eh, no es no es este no es reducir este no necesariamente re, estoy reduciendo el precio, no estoy mejorando mi oferta, me estoy acercando claro. más a lo que el mercado me está demandando en la situación y en la condición que está el mercado. ¿Sí? Entonces, sí puedo reducir el margen y ¿Sí puedo decir reducir el margen Vendo 100 y voy a reducir el margen de, de, de 10 a 9. Entonces, pues ahora voy a ganar 900, pero porque lo reduzco a 9, espero vender 1.200 y entonces voy a ganar 1.100. Entonces es este, es este juego. Uh -huh. Creo también, este, el, el, cuando la gente no está pagando el producto que yo estoy ofreciendo, es porque mi oferta no es la correcta, ¿sí? Entonces, ahí tengo que revisar si estoy en el segmento adecuado con la oferta adecuada o con el producto adecuado. Muy buen punto, Rich. Sí, porque a veces le queremos mesiar a algo y, y no necesariamente ese no. camino, ¿no? Entonces, este, yo creo que el, el hacer estimaciones el, el, no es... Ay, yo digo que la estadística es maravillosa, ¿no? Porque esa nunca cambia, a menos de que hagas algo para cambiar la estadística. Entonces, si tú quieres cambiar una tendencia, tienes que buscar hacer algo diferente, ¿no? Entonces, este, creo que hay que tener la, la mente muy fría y, y hacer análisis financiero adecuado. Este, a la hora de tomar decisiones sobre el costo y beneficio de mi, de mi producto, ¿no? Porque por un lado va a haber el que va a decir es que es maravilloso mi producto pero pues la gente no lo está comprando, ¿no? Y entonces, los tontos son la gente pues no, a veces los
1: tontos somos nosotros ¿no? Y lo hacemos con el con el estómago, ¿no, mi Rich?
3: Sí,
0: de
2: acuerdo Y eso es lo más peligroso que hay No, y por otro lado, ¿Así? había cosas que la gente compraba antes que ahora ya no están comprando, ¿no? Sí. Este. Eh, decía, decía, platicaba yo con un amigo la semana pasada y me dijo, puta es que tampoco todos podemos vender cubrebocas y que el antivac es diablo. Porque no. el mercado ahora está lleno de eso, ¿no? Eh, y claro, fue un boom y, y había una oferta de una burbuja este, ficticia, ¿no? Porque sí. el mismo que quería los 10 millones de cubrebocas, pues se los pedía a 10 personas diferentes. Entonces eran 100 millones, pero cuando lo surtieron canceló 90 mil cubrebocas.
0: Sí,
3: y fíjate, y esa es una venta de oportunidad, ¿no? Porque yo Así sí es. conocí como a 15 personas que, que, que se pusieron a vender cubrebocas este, apenas empezó el tema de la pandemia, ¿no? Y ahorita, bo, bo el papel de baño, no? Claro, <risa> Todos a un papel de baño y ahí lo tienen guardado todavía.
2: <risa> Oye, Richie, pregunta, hay una pregunta al público que nos dice, Ricardo, ¿consideras que es correcto tener prueba y error en las ofertas? ¿Se vale equivocarse aunque signifique pérdida económica?
3: Pues es que son, si lo ves Eso como va directa, proyecto, ¿no? Ricardo. Sí, claro. Ah, es que es que son 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 las iniciativas o las estrategias pueden tener éxito o pueden o pueden o pueden ser un fracaso, ¿no? O no tener efecto, porque te puede pasar cualquiera de las tres. ¿Sí? El tema es que tú estés dispuesto a pagar el riesgo. Sí, es porque correcto. finalmente estamos estamos es, es es como si entras a un casino, ¿no? Y, y traes a... 100 dólares, ¿no? Y entonces dices, eh, voy a salir con 500 dólares o dices, voy a poner estos 100 dólares en la mesa. Uh -huh. A lo mejor me salgo con 500,
2: a lo mejor me salgo sin 100. Sí. Oye, pero pones los 100 del efectivo más los 400 de la tarjeta, más los 200 del amigo, ¿no? Sí, pero
3: claro, claro. Pero es un riesgo o sea, calculado, no, ¿no, Rich? Hay hay, hay, hay promociones este, y, 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 y lo que decía Luis, ¿no? O sea, la inmediatez del resultado, hay cualquier cantidad de promociones hoy este, orientadas a la generación de demanda que, que no han funcionado. Entonces, sí, claro, o sea, Claro, y, y yo creo que hay que tener la apertura y hay que entender un poquito, digo, hay herramientas que te sirven, ¿no? Sobre todo, en, por decir, en el, en el mercado donde tú estás, donde tú puedes hacer un focus group o puedes invitar gente a una cata y preguntarles, oye, salirte a la calle y decirle a la gente, ¿no? Este, Pero claro, o sea, bendito Dios que todos fueran buenas, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de los negocios si algo han hecho es equivocarse, ¿no?
1: Y el sí, tema ya es aprender es aprender, eso, ¿no? es aprender capitalizar aprende. el
3: error, ¿no? Claro. Porque te puede costar 50 mil pesos equivocarte, pero lo vas a
2: capitalizar en un millón de pesos más adelante.
3: Entonces dices, oye, ¿me costó? No, no me costó.
2: Sí, y en realidad, y en realidad puede ser efectivamente que, que esta prueba, porque algo, algo que creo que tenemos los empresarios, y creo que es una característica en general de aquel emprendedor de que siempre está generando ideas diferentes y nuevas como para poder cambiar el enfoque y la característica de lo que estás haciendo. Entonces, el si a un emprendedor le pones el freno y le dices no, te tienes que quedar donde lo tenías y ya no moverte, creo que le estás quitando una característica importante al emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo es muy dinámico, siempre está, siempre está este, viendo qué hacer diferente y nuevo, ¿no? Y bueno, creo que todos los que hemos tenido negocio en alguna nos hemos encontrado con pérdidas por haber cometido errores. Entonces, oh. contestando la FER, la pregunta directa es, sí, sí se vale. Eh, eh, el, la prueba y error solamente mide, FER, que el, que el, que el, cuál es el impacto económico que vas a tener. Y como bien dice Ricardo, no apuestes más de lo que de lo que, de lo que puedes perder. perder.
3: No, y, y, y fíjate, y la, pre la prueba y error con echarle ganitas, ¿no? O sea, la prueba y error haciendo un plan, o sea, el, el, fortaleciendo la prueba. Porque si, si se vuelve ocurrencia, hoy se me ocurrió. Ah, no, me ocurrió, no, Y se me ocurrió y si te pues, pierde. Pues, híjole, va a ser, no, no. va a ser, va a ser sufrimiento, ¿no? O sea, hay gente, hay gente que es súper emprendedora y este. Y el problema de ellos es lo que decía Luis, no tienen la paciencia para madurar sus ideas. Correcto. Y tienen y hacen muchas ideas y tienen muy buenas ideas y a veces lo que falta es quien los acompaña en la ejecución de las ideas.
0: Sí,
2: fíjate que el tema bien, el tema del, del... Perdón, Gus, adelante.
0: No, no, es que quería también, hubo aquí otro comentario pero ese fue, no sé si pudieras eh, bajar un poquito el chat, Richard, porque ese allá del, del YouTube no lo tengo yo, pero, pero lo leí, decía que el tema de la inmediatez se vuelve, se vuelve este, un valor muy importante, ¿no? Uno de los beneficios. Ahora, hablando un poquito o recargándose un poquito sobre lo que decía Luisito García del tema, ¿no? De la inmediatez, que ahorita eso vuelve un valor adicional y se vuelve un beneficio también, ¿no?
3: Si tenemos la agilidad para cambiar, porque si a mí se me están, o sea, yo no soy precisamente, yo soy, yo soy un buen abogado del diablo, ¿no? Pero ya yo poco. veo gente, este, este, pero yo veo, yo veo mucha gente que tiene una capacidad de generar ideas impresionantes, ¿no? Y, y, y las generan y, y son ágiles, y hablo de ágiles, no, no solamente de pensamiento, sino de implementación para cambiar de una cosa a cambiar a otra cosa, ¿no? Pero de repente queremos ponernos creativos y tenemos una organización, y voy a ponerla gorda. Una organización que tarda mucho en moverse. En moverse. Ya, imagínate en el negocio de, de, de Luisito García, ¿no? Él está generando productos, sí, pero imagínate que cada producto que él genera entre que corre todos los protocolos legales de autorización, de consejo, de fundeo, etcétera, se le va un año. entonces él diseñó el, el crédito COVID hace... ...seis meses y pues esperamos que salga para finales de este año, ¿no? Pues no va a ya, llegaron
2: hasta, ya llegaron hasta los zombies y yo estoy sacando el de COVID, güey. sí Sí.
3: Sí. Este, ese es, ese es, un, es un tema importante.
2: Sí, fíjate que yo creo que, que más bien el comentario va enfocado al valor agregado que tiene el día de hoy. El hecho de que el cliente se sienta satisfecho en un tema del, de la entrega en tiempo y en manera formal... Y de, la, y de la forma en la que queremos, porque de verdad, es. o sea, hoy métete a Amazon, busca lo que quieras, te aparecen 10 cosas del mismo que estás buscando y te dice, este se entrega mañana, este se entrega pasado y este se entrega en tal eh, tal, tal fecha, o sea, y, y, y dices, bueno, a ver, ¿qué, qué busco? No sé, por ejemplo, un, 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 un soporte para una cámara, ¿no? Hay 10 soportes para cámara, uno te llega mañana, pero cuesta 3 pesos más, uno uh -huh. te llega en 3 días, pero cuesta 2 pesos menos. Uno te llega en una semana, pero tiene un accesorio que por ahí puede valer la pena, que cuesta lo mismo que el que te llega mañana. Y entonces ahí es donde empiezas a jugar con el costo-beneficio, que es lo que estás tocando, Gustavo. O sea, finalmente creo Exacto. que sí hay una recompensa y sí hay un tema de valor. Y, se, y, y de verdad, lo, lo, lo creo que él tiene razón. El tema del tiempo hoy se ha convertido en un, en un tema importante porque además hay plataformas que nos pueden ayudar a que esto suceda sin que nosotros tengamos que tener una logística independiente. O sea, sí, de
3: acuerdo.
2: hoy recárgate en estafeta, en, en UPS, en cualquiera de ellas. O sube a tu plataforma de Amazon y de volada te lo entregan.
0: Así es. Correcto. Y justo, justo es eso, Luisito, ahorita, lo que estabas mencionando. Y en el caso de, de servicios, en el caso de servicios, podemos realmente determinar y transmitirle al cliente que el beneficio que va a tener va a ser determinado. Eh, ¿Qué es lo que decíamos hace ratito? Y, y me quedé un poquito aquí con... Tengo dos temas uh, rápido a discutir antes de que se nos vaya el tiempo. Uno contigo, Luisito. Eh, tú decías, y esta parte es más importante, yo en la parte de emprendeduría pongo un negocio, este, quiero vender rápido. ¿Por qué? Porque uno empieza... La gente necesita, que trabaja para mí, Necesita comer dos. Si pedí un crédito, te tengo que pagar, te tengo que pagar al próximo mes. Entonces, por eso es la urgencia, ¿no? Por eso se vuelve una urgencia y se vuelve esta, esta prisa de querer que, que esas ideas que uno está aterrizando funcione rápido. Pero entonces sucede que si no vendes, tienes que sacrificar y el costo de beneficio se hace chiquito. Y entonces, cuando entramos en estos temas, ¿no? Ahorita discutiendo, la parte. Y la otra, el otro punto es hacia el hacia el lado donde es, y donde va Richard, ¿no? Que sabes que mi servicio vale tanto, mi servicio aporta tanto a las organizaciones, sin embargo, tengo que pagar estos precios, sin embargo, tengo que sacrificar, como muchos lo están haciendo, ¿sí? El, el tener que jugar con estos costos, con estos costos, aunque el beneficio se mantenga. ¿Qué ¿Es lo correcto? Bajar un poquito. Estos dos temas serían los que a mí me quedan ahorita un poquito. Esa es esa arte, lo que te digo a ti, Luisito. Tú cómo lo ves?
2: Bien, mira, en, te voy a, a decir mi particular punto de vista. Hay dos cosas que son importantes para un emprendedor. Hablando del costo beneficio. El primero es puede ser que tengas bien identificado el costo de tu producto. Pero cuando haces la proyección de ventas, te lo voy a poner en un contexto diferente. Te sientas en una mesa a planear qué es lo que vas a vender, cómo lo vas a vender, cuánto te va a costar, cómo lo vas a empacar, cuánto va a costar empacarlo. Eh, y sacas un análisis de costo muy robusto porque te sientas a hacerlo, porque a ti te dijeron que tenías que hacer un análisis de costo muy robusto identificar muy bien los precios. Ya esa parte ya está hecha. Y entonces, te sentaste en un escritorio con todas las de la ley, sacaste estadísticas y sacaste... Da, 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 y entonces ahora tienes ya el costo de tu producto. Y viene la segunda parte. En el, en cuando empiezas a determinar cuánto vas a vender. Y entonces dices, no, pues de estos yo puedo vender pues unos 10. ¿no? Y dices, no, si le echo ganas, vendo 100. Y por ahí el contador te dice, pues mira, este es el, este es el ejercicio. Y para que salgas en punto de equilibrio, necesitas vender 50. Y entonces tú haces tu corrida y le pones que vas a vender 70. Y entonces sacas toda tu corrida financiera durante el año, vendiendo 70 el primer mes, 72 el segundo, 75 el tercero. Y así te vas para que en el, en el mes 12 de la, de la, del ejercicio, terminas vendiendo 100. Cuando abres la cortina y empiezas a vender, resulta que no vendiste 70, vendiste 2. Y el mes siguiente no vendiste 2 vendiste uno y el mes siguiente no vendiste uno, ya vendiste 20 y ya vino como una recompensa pero ya traes pérdidas acumuladas por haber hecho una mala planeación de ventas no es que el producto esté mal costeado es que está mal hecha la proyección de ventas.
3: no, y a veces, a veces a veces haces la proyección de venta y, lo, y luego dices no, pero es que voy a ganar bien poquito estómago, ya el estómago ahí estás voy a subir 10 pesos más y entonces y como estás en el Excel Vender más es cambiar el número, subir el precio es cambiar otro número y se dan números maravillosos, ¿no?
2: Exacto. Entonces Exacto. algo, un, un, perdón, ¿eh? una recomendación que yo doy a cualquier emprendedor. Mira, habemos muchos empresarios y yo y yo y yo lo comparto porque a mí se me hace, yo se lo he dicho a la gente que está emprendiendo. Acércate al experto. Muchos de los empresarios que vendemos o un servicio o un bien estamos completamente abiertos. Por ejemplo, yo tuve restaurantes. Si alguien se acercara conmigo y me dijera que va a emprender un restaurante, por ejemplo, Fernando Robledo, claro que yo sí le puedo decir, oye, aguas con esto, con esto, con esto y con esto. Porque muchas veces el emprendedor, que también es otra cosa, que creo que es, es, una, es una mala una mala decisión. El emprendedor y el empresario normalmente anda solo. Claro, tienes millones de amigos, millones de conocidos, pero el empresario funciona solo. El empresario tiene que tomar sus decisiones solo, se tiene que acercar a su cartera, se tiene que acercar a sí mismo, se tiene que acercar a tomar sus propias decisiones. Y puedes tener millones de amigos y yo puedo hablarles y decirles, oigan, ¿cómo ven esto? Pero al final, ¿quién decide? Soy yo. Por mucho que me digan qué hacer y qué no hacer, porque no escuchamos. Y en el caso del emprendimiento, una de las cosas más importantes es escuchar lo que está sucediendo a tu alrededor. Acércate a los expertos. Y ellos te van a decir por dónde sí, y por dónde no, y aprende. Perdón, sí, ya, dale.
0: No, adelante. Luis Topete. Es más, ¿con qué cierras, me... amigo? Pues mira. <risa> yo me quiero quedar con el tiempo de Ricardo. Sí.
1: Ahí cuando quieras toca Pero yo. Pero este, es este es
0: de Topete. Pero este
1: es mío, ¿eh? Sí. Yo cierro mi Gus con, con no perder de vista ese valor, no perder de vista. Ese, esa, bueno, el conocimiento absoluto de nuestro producto o servicio. Yo me quedo mucho con entender que, que sepamos, en la medida que nosotros sepamos el dolor que estamos resolviendo, es mucho más, es, es, tienes mucho mayor probabilidad de entrar o de mantener, mantener tener una cuenta. Ya lo decía nuestro amigo eh, en, en, el, en el tema del, del, del sector donde él se encuentra, pues obviamente hay, hay sectores donde definitivamente... El, el, la supervivencia, el mantenerse es, es importante para aguantar, no, yo creo que lo que decía Ferrobledo, no, aguantar, yo creo que es, es parte importante, pero no perder de vista, no bajar la guardia, pues, mantenerte actuando, moviéndote, no perder, no, no dejar de tomar acción. Nunca sabes de dónde te va a venir, eh, nunca sabes de dónde te va a llegar el prospecto, eh, nunca sabes de qué manera se va a presentar. El chiste es no perder la esperanza, no bajar la guardia y dar dar tu 100 ¿no?
0: Gracias, gracias, amigo. Y sí, justamente eso, ¿no? ¿Qué dices? O sea, está, yo, yo no sé cuál sea el costo-beneficio de ir al cine, pero está leyendo hoy en la mañana que probablemente oh, pueden llegar a tronar, ¿sí? O sea, sí, Cinemex sí, no, bueno, y, y Cinepudismo. Entonces, bueno, o, o sea, ahí es donde empiezas a, a entrar en este tipo de cosas. ¿Qué haces a las más chiquitas? No sé, mil cosas que no eso sé. es de lo que hemos estado platicando hoy. Eh, Richard, ¿qué cierras? ¿Cómo cierra, Richard, con este tema?
3: Este, con poco tiempo, porque mi compadre Luis García no me deja hablar, no nos dejó. <risas> este tema le encantó. El... Este, fíjate que, bueno, la, la primera es: nosotros tenemos que tener la capacidad de definir cuáles son los beneficios de nuestro producto. Si nosotros no sabemos. Este, y, y estamos iniciando el negocio, ¿no? El, el proceso va a ser medio tardado, ¿no? De repente cuando platico con, con, con empresarios, a veces están, digo que están en una depresión, ¿no? Porque pues, todo está mal. Entonces le digo, pero pues si ¿sí vendes, ¿no? Sí, sí, venden. ¿por qué te compran? Y no saben. Exacto. Entonces, yo, yo a veces ahí lo que sugiero es, oye... Tienes clientes que son relaciones a veces de, de muchos años y, y, y vale la pena preguntarles por qué me compras, ¿no? Porque ellos te pueden hablar de valores intangibles o valores que tú no estás viendo que genera tu, pro, tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, lo que decía Luis este, Topete hace rato, ¿no? Todo el tema de los testimonios son súper valiosos. Entonces... Sí, sí, el, el, el estimar, yo creo que las promociones, yo creo que la reducción de márgenes este, a cambio de volumen pues no, 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 este, siempre es buena idea, ¿no? Yo de repente, cuando platico con la gente, les pregunto cuáles, o sea, tienes una capacidad de producir 100 y estás produciendo 25, Oye, reducir el margen para que en lugar de 25 vendas 50, pues no te cuesta más. Pues ya tienes ahí la capacidad para producir los, los, los 100, ¿no? Y, y, y te reduce el, el costo. Entonces son, son buenos son buenos este son buenos experimentos y vale la pena hacerlos, ¿no? Pero entender qué beneficio genera nuestro producto y a quién se lo genera. Y si se lo estamos ofreciendo, que se lo debemos de ofrecer? Sí. Ese
0: es, ese es punto clave. Gracias, ¿Ya? Richard. ¿Ya? ¿Con qué cierras?
2: <risa> bueno, yo quiero este, mandar saludos a Eduardo Carvajal, a Oscar Sánchez, que este, muy, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estos locos no, 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 los, no los revuelvan las ideas. <risa> este, eh, ¿Y con qué cierro? Con, 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 con el ánimo de decirles que sí estamos viviendo tiempos difíciles, que sí estamos viviendo tiempos de cambio, que sí tenemos que hacer un análisis del costo-beneficio de nuestros productos y servicios. Como bien dice Ricardo, a veces ni siquiera sabemos lo que nos compran. Y te puedo decir algo, a veces nos compran porque somos buenos, porque sabemos lo que hacemos y porque estamos en el lugar donde estamos. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿No
3: Alguien te va a decir, eres el mejor y tú, ¿no? <risa>
2: Exacto. Sí, y oigan, comercial, compren carnitas con Fernando Robledo, que ya lo va a subir por ahí en el, en el chat. Buenísima. Yo con eso cierro, Gus, y nos mantenemos ahí pendientes para el próximo miércoles.
0: A todos les mando un fuerte abrazo y que tengan mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches,
2: Buenas noches buen día. señores. Gracias. Bye.